1: Idag ska vi bjuda på en berusande känsla av den överväldigande natur som kan upplevas på Mallorca. Jag ska nämligen ta pulsen på Carolina som häromdagen vandrade från St Elm i den västligaste delen av bergskedjan Tramontana till La Trapa. En härlig vandring med spektakulär havsutsikt. Du lyssnar till Podcast Mallorca. Jag heter Karina Och såklart finns även du, Carolina, med i studion.
0: Här finns jag, ja.
1: Men du, nu vill vi veta allt om vandringen och det makalösa panoramat som vi förstår att du måste ha sett på vandringen. För om man, som man kan se och läser, en viktig utflykt. Som anses av de flesta som den vackra och kanske mer välkända vandringsleden på ön. Ett landskap med naturligt och etnologiskt färde, Carolina. Hur häftigt för det?
0: Ja, eh, jag har gått den några gånger tidigare och jag gick den bara häromdagen, som du sa. Och det, det är ju en av de vackraste naturupplevelserna, tycker jag faktiskt. Och nu när jag gick här så var det strålande blå himmel och de här färgerna var helt fantastiska när havet gick ihop med himlen och det är så, det är så fantastiskt blånat på något vis. Och så det gröna runt omkring vi har ju ön Dragonera som man ser ut över som också är grön mitt i allt det här blåa havet. Så att det, är en, det är en upplevelse som man behöver ha lite då och då tycker jag för att det är så vackert.
1: Så det är inte överdrivet med det här makalösa panoramat?
0: Nej, det är inte överdrivet. Och det är verkligen ett panorama. Man ser eh, många mil åt, åt båda håll. Och det här är i början av Tramontana. Så att det här är precis början av den eh, bergskedjan. Eh, så man ser den åt ena hållet och åt, åt andra hållet så ser man
1: ner mot eh,
0: Santelmo. Det är ju berg även mot eh, Andrach.
1: Men du, vilken tur att jag har det här kvar.
0: Mm, verkligen, och jag tycker absolut att det ska gå det. Men man ska vara medveten om att det är en del klättrande. Så att man ska inte ge sig på det. Om man inte är helt med på att klättra med händerna. Och man ska inte ge sig på det om det, är, om det har regnat och är blött.
1: Men du, om, om, om vi tar det från, från början lite grann så ska vi väl säga att Sankt Elm det ligger ja, cirka 36 km sydväst om Palma. Och tar mm. väl cirka 40 minuter med bil lite beroende på trafik. Och, och om du vill stanna och titta lite på vägen då såklart. Bärkedjan där, eller ja, lite slingliga vägar, lite vacker väg.
0: men kommer till en rondell innan Porte Andrach och det är väldigt väl skyltat. Där står det Santelmo, som det heter på spanska, men Santelmo är det katalanska namnet, norokinska, och det är det de använder på vägskylta. Så därför säger vi Santelmo.
1: Exakt, men du, att åka bil är det enklaste, men för dig det har bil så finns det buss från Palma och då har i alla fall busslinjen hetat 101 från Palma dock med byte i Andratt som vi pratar om och där byter då bussnumret eller linjen till 121 och då mm. kan man komma till Sankt Elm.
0: Precis, det var bra beskrivet men det tar ju sin lilla tid och man får pricka ihop busstider så jag har aldrig åkt buss dit. jag har åkt bil.
1: Mm. Ja. Men du, vi ska prata ju då om, om det här naturreservatet, vi ska prata om klostret som finns där. vi ska prata om munkar och mm. falkar och rå, väldoftande rosmarin och lavendel, eh, natur som vi sa, ja men alltså det här kommer ju bli ett spännande avsnitt, mm. men, men eh, va, du får, du får eh, guida oss Karolina.
0: Då är frågan vart jag ska börja men det är väl nere i Sant Elm man får börja när man väl har parkerat. Det finns en stor parkering precis i början. Men vi kunde, det här var ju lite mittemellansäsong så i oktober. Vi åkte faktiskt så nära vi bara kunde, den grusvägen där det börjar. När man kommer fram till Santelm så åker man över de la Trappa till slutet i stort sett där grusvägen tar vid. Så och inte in på grusvägen ska jag säga utan parkera innan det. Och sen så följer man grusvägen tills den övergår till små stigar. Och det är väl Och sen så är det ju stigning. Det, är ju en, det här är ju en led som går uppför, och det ska man vara medveten om. Många leder är ju mer promenadleder. Så det är ju precis vad man, man får ju välja vad man känner att man har lust för och vad man orkar och så. Men det här är ju verkligen uppåt. Det är en klostret som man kommer till först. Om jag förstår det så är det ungefär 250 meter uppåtklättring eller uppåtvandring.
1: Höjd över havet, 250 meter.
0: Ja, precis. och Men det är ju så otroligt vackert för att hela tiden har man utsikt över havet. Hela tiden när man vandrar den här första leden upp till klostret.
1: Vad skulle du säga svårighetsgrad?
0: Jag har läst att den kallas för medel, men jag tycker att periodvis är det svårt för att det är faktiskt en liten bit där man behöver klättra med händerna. Eh, inte så lång bit, men ändå. Och där så det är lite hala stenar där ibland för att det är så många som vandrar där. Så att de, några delar av stenarna av Bergspartiet så att säga har blivit lite halt. Och det är därför jag säger, vandra inte när, man, när det har regnat. För då blir det ju Än, definitivt halt.
1: Ännu halare. Mm. Mm. Men du finns inte... Jag är ju lite höjdräd. Mm-hmm. ska jag inte gå där då? jag som har längtat efter den här vackra
0: ja, jo men det kan du göra man behöver inte titta ut hela tiden man, när man, man är ju vänd mot stigen så att säga in mot berget så det finns ju lite avsatser som passar väldigt bra för att vila på och se ut och så så att vänta tills du kommer till en sån avsats, men det är ju gäller alltså nära att man ska ramla över stupet på något vis, det är ingen sån vandring utan man är hela tiden säker på leden det är inget stup rakt ner, även om det är brant. Men det finns liksom ingen risk för någonting där. Utan det är mer om man tycker att det är obehagligt att man är högt upp. Så. Som alltid när man vandrar så tittar man ju ofta på sina fötter. Det är lite sorgligt. Men man måste göra det för att inte liksom tappa greppet. Så därför är mitt tips absolut att stanna ofta och titta ut och njut och fotografera och allt sånt
1: där. Mm. Men det finns för stenar man kan sätta sig på och bara vara.
0: Mm, det gör det
1: och nu av det här fantastiska Alla, för de här färgerna när det är som bäst då är det verkligen turkost, himlen är blå mm. det är dofter från, för det är mycket växter som jag förstår i mm. det här området det är mycket fågelkvitter det är eh, lite speciella fåglar som finns här också men mm. du, du var inne på stigen där finns det inte en, en lite bredare hur smal är stigen? Hur skulle du beskriva den?
0: Den som går upp till La Trappa. Mm, ja. Den är som en vandringsstig. Det är klart man kan ha möte på. Men den är ju smal. Den är upptrampad. Men det finns en annan del om man nu är höjdrädd. Jag har ett tips till dig då faktiskt. Eh, tillbaka vägen från den här leden. Är en ganska bred väg där bilar kan köra. Så att när man kommer till klostret. Så fortsätter man uppåt till höjden. Och när man har gått över höjden. Då övergår stigen till en ganska bred väg då eh, som går på baksidan av berget. Och det är den skulle man kunna gå. Då är man ju inte alls vid branten på något vis. Så är man höjdrädd men ändå vill ta sig upp till den här fantastiska utsikten så kan man ju faktiskt ta den vägen både upp och ner.
1: Men då, då har jag inte riktigt lika samma panoramautsikt.
0: Jo, du kommer ju till samma plats. Ja. Du kommer ju till klostret, du kommer till den här utsiktspunkten som är en, en någon slags platå en platt yta där jag faktiskt har gjort yoga någon gång för länge sedan. Det var någon vandringsyoga ja, resa så att säga. Så att,
1: Men gud vad magiskt.
0: Jättehärligt! Och det, det kan jag verkligen rekommendera alla ni som är yogatränare där ute. Det kan man faktiskt. Det är en fantastisk upplevelse att kombinera yoga och vandring. Så och det kan ju vem som helst göra.
1: Men du, till, tillbaka till min utsikt då. om jag går den här eh, vägen, den där som är lite mer safe då. På baksidan ja. av berget, ja. På baksidan, <laughs> ja. Då har jag inte, på, på, när jag vandrar dit, då har jag inte riktigt samma utsikt som när jag, har, när jag går den här lite mindre stigen.
0: nej du får den först när du kommer upp till Bergskammen.
1: Just det, ja.
0: Som är ungefär, ja, det är väl mm. 300-350 meter upp så. Så när du kommer till Bergskammen, då då kommer utsikten. Och då vandrar du neråt till klostret. Och sen så kan du ta dig ut till den här plattformen som är utsiktsplatsen. Och då har du utsikten också.
1: Ja, men det låter bra.
0: Så kan du gå tillbaka samma väg i så fall.
1: Ja, precis. Jag ska fundera.
0: Vi gjorde faktiskt precis tvärtom. Vi gick bara den här smala vägen. Och så gick vi tillbaka samma väg. Just för att vi ville ha utsikten.
1: Ja, just det. Men du var härligt. Mm. Ja, beskriv känslan. Liksom. Du yogade där och då är du på den här plattformen där uppe.
0: Ja, precis. Jag är inte säker på att jag skulle orka den kombon idag. Men jag är ju över 50 år. Man är ju rätt eh, trött i benen efter vandringen uppåt. Just för att det är så man använder verkligen lårmusklerna mycket. Eh, så vi satt där och tog vår eh, masseck och tittade ut. Och eh, om jag skulle gjort yoga, då skulle det verkligen varit den här eh, stretchjogan. Man sträcker ut sig och där man bara liksom varvar ner. Det skulle funka bra tror jag. Men ja, vi satte några stycken och åt vår massäck och tittade ut över utsikten.
1: Men du, man måste ju kunna stanna på vägen. Jag menar, det, det är, om det nu är en medelled, alltså svårighetsgrad i medel. Då, då finns det ju ställen som man kan parkera sig på, på stenar för att bara njuta och vara i. Det gjorde vi
0: också. Vi, vi mm. stannade halvvägs.
1: Ja. men annars vad skulle du säga om tiden en väg, ja, nu är det ju lite olika då, om du tar eh, den här lite mindre, vackrare eller den här stigen som går eh, ja, bakom, bakom eh, vad heter den, la Trapa.
0: nu tog inte jag tiden och vi stannade men säg en och en halv timme kanske,
1: en väg då mm. ja
0: en väg, precis mm. och så jag långt tillbaka du frågar om känslan man är ju så nära naturen och man är så nära himlen, man, är, man har havet där nere, man upplever ju man upplever att världen omkring är så mycket större än vad man själv är och det lilla livet man själv lever. Och den, liksom, den upplevelsen måste man ha ibland och det får man ju när man vandrar på, till sådana här natursköna platser med sådant panorama. Ja, man är en del av... Det lilla livet som, som levs på jorden och i den här lilla stunden och på den här lilla platsen man är på. Och det är allt som finns där ute är så mycket större. Och vi såg ut över, vi såg Voltur, det är alltså en slags grågam. Svarta fåglar på håll i alla fall som svävade över Bergskammen. Och...
1: Är det den som är avsätare, Carolina
0: Ja, den är avsätare, precis. precis. Grågam är... Så jag var det svenska översättningen. Men Voltor heter det på spanska. Och ja, när de svävar där uppe över en viss plats då kan man ju tänka sig att det är något eh, djur som har själv någonstans där som de vill hugga ner på. Mm.
1: Ja men gud vad spännande. Förslaget. Ja men det är det verkligen. Och, och jag såg någon beskrivning här. Liksom, Svinnlande känslor inför naturens mäktighet av vår mm. egen... Litenhet och, och någon beskrev det som sevärt och spektakulärt som vi sa förut. Men mm. kanske inte något för, för svindelkänsla som jag då. Men eh, med rätt inställning och eh, med pauser så ska det gå också tror jag. Nej, men det, det är häftigt. Det är bra beskrivet och- Få vara i, i det här. Eh, och för jag förstår också att det är mycket sådana här tallskog. Sådana här buskkanta tallskog runt omkring. Mm. Ja det är det man går igenom. Mm.
0: En stor del av ön är ju täckt av järnek. Jag tror det är tallar som växer så här längs med. De står sig väldigt bra mot eh, ja, salta vindar från havet. Så ja, Och det är stenigt och, och sådär. Det är verkligen stenmark man går på. Mm. Men eh, nu var det grönt och fint när vi var här. Sen så är det intressant det här klostret, Latrappa, som är då den, den liksom anhalte man kommer till och som stigen är döpt efter.
1: Men du, då, då har jag en direkt fråga där innan du fortsätter Karolina. Mm. Latrappa, är det naturreservatet i sin helhet eller är det klostret som man kommer fram till som heter Latrappa?
0: Nej, det är namnet på klostret och det är det som har namngett den här vandringsleden. Naturreservatet, jag undrar om det inte är det som avses då i hela Tramontana som ju är ett av Unescos världsarv. Och det är ju precis i början av Tramontana här, den här leden. Just det. Men La Trappa, som jag förstår det då när jag har kikat lite, är att det var munkar som kom från Frankrike på 1800-talet. Som bosatte sig här. Och de fördrevs från Frankrike, de kände sig inte välkomna där i alla fall. Men de stannade inte så länge så det framgår inte riktigt men jag antar de tog sig tillbaka till Frankrike när de kände att, det var, att de var välkomna igen. Men då byggde de upp det här klostret och de var självförsörjande. Det var viktigt för dem att leva asketiskt. Inga excesser utan bara av det som naturen kunde ge. Så de byggde upp ett vattensystem. De byggde en, en kvarn för att mala mjöl. De byggde allt de behövde för att kunna leva av det som naturen gav.
1: Men det är väl så ofta? Ja,
0: precis. Man ser ju resten av det. Tyvärr så är inte klostret någonting att se som det ser ut idag. Men det intressanta är att det finns volontärer. Som jobbar med att återställa särskilt det här, de här murarna som man ser på många delar av ön. De har återställts nu och det är faktiskt väldigt fint att se. Och det byggs ju enligt den gamla byggnadstekniken utan, utan liksom något fogemedel utan bara själva stenarna. Och det finns en man som heter Miguel som vi träffade. Och han är väldigt dedikerad som då har organiserat det här återuppbyggnaden. Och kunde visa runt och berätta lite om allting.
1: Men du tänker om att de ska bygga upp klostret som det var?
0: Nej, jag tror inte som det var faktiskt. Det känns som att det, de bygger upp det så att det kan användas igen. Och särskilt av de som, som man sa i första hand, de som jobbar med detta. så att de ska kunna. Det finns ju ingenting annat där uppe så att de ska kunna ja, äta mat och sådär.
1: Vad använder de det till då menar du? Förutom yogan.
0: I första hand var det, är det till de själva vad som Miguel berättade och han själv sover där. Han, han är den som liksom okay. är där i stort sett jämt, en pensionär, väldigt solbränd, trevlig man.
1: Han bor där.
0: Ja, väldigt så. Ja. Mm. I alla fall stora delar av sin tid.
1: Men, men, men det finns ju finns det väggar på... Nu har ju inte jag varit där som sagt då.
0: Ja. Jo, han har, liksom, han har ju renoverat så att det finns, Aha. nu är det två våningar och en trappa emellan och det finns ett kök och det finns bord och Aha. en säng och sådär. Så att ja, det finns där. Men elektricitet, han har solceller har han satt upp. Jaha,
1: det var ju modernt.
0: Ja, så att det är självförsörjande på modernt pris.
1: Ja, verkligen. Men du ja. var ju inne i klostret.
0: Ja, han visade det runt. Ja, det är ju inte ett Nej. kloster idag. Och det är
1: ju inte så stort. Det är vad?
0: två hus. Jag tror att det är huset som inte det är så väl renoverat än så länge är egentligen den gamla klosterbyggnaden och det här är någon sidobyggnad som jag vill mm, Ja
1: men så kanske Men du, om man tittar på historien så La Trapa, var det så att de här munkarna de, de, de förvisades från Frankrike var det så och hade då kom från Trappistorden i Frankrike det är det där om namnet kom också?
0: Ja, det verkar vara så ja, precis. Att, eh, de, ja, det, det är efter deras orden, och sen så. ja, Jag vet inte om det var de själva som döpte klosret till att trappa, men så kan det ju vara. Och det har ju stått övergivet, för de försvann ju tillbaka ganska så snart, fortfarande på 1800 talet Så att, eh, sen har det ju förfallit sedan de här eh, ja, volontärerna tog sig igen projektet.
1: Var trevligt att det ändå är ändå någon som försöker bevara lite av historien. Mm. Det är fantastiskt. Definitivt. Men den här klosterordningen, den var ju inte att leka med. De, men det gjorde ju många munkar liksom praktiserade löften om fattigdom och kyskhet och tystnad. och eh, ja, så. Ja. Mm.
0: Hade de inte återvänt så hade de kanske dött ut. Jag vet inte, just för att de levde ja. så.
1: Ja, ja. Men de lämnade ön permanent och eh, vart... Vet inte vi. Någon vet säkert. 1824 tror jag året mm. var när hon lämnade Mallorca. Så.
0: Mm. Ja, det är ju snart eh, 200 år sedan. Så. Mm.
1: Precis. Ja, Du får ta med oss, eh, guida oss vidare.
0: Ja, som sagt eh, vi valde ju att gå tillbaka samma väg just för att det är den vackraste leden. Då får man ju vara lite försiktig. Särskilt i det här partiet där man får glida lite på rumpan och hitta grenar eller stenar att hålla sig för att för att ha kontrollen. Men det är bara ett väldigt kort parti som det är så. Om man inte vill gå upp på berget och tillbaka den här grusvägen så finns det tydligen en ännu längre vandring. För att eh, om man tittar ner från den här utsiktsplatsen, så ser man ett eh, torn, ett försvarstorn. Och sedan ser man en otroligt vacker liten kala med turkosplott vatten. Så dit kan man ju också vandra. Jag tror det finns ytterligare en vandringsled dit då man inte går upp till La Trappa utan då man går längs med kusten bara som tydligen är ganska populär bland de som bor i Santel. Och jag har inte gått den vägen men man ser den uppifrån.
1: Ja men exakt, för det här gamla försvarstornet torr det är kalla en basset eller hur du nu uttalar det jag är ju inte så himla bra på spanska då ber om ursäkt för det. Men här, hit vet jag att jag har mm. sett folk har rekommenderat att vandra också för det är otroligt vackert det finns inte så mycket kvar av det här tornet, det är väl några stenar kvar typ av det så man skulle, och då var det någon som skrev, varning, varning om du ändå ska gå dit, se till att stenarna ligger ordentligt fast liksom, Oj, ja. Där, ja.
0: man ser ju att det är eller att det har varit ett torn mm. det kan ja. man se, men jag tror nog att det bara är hälften kvar ja. ungefär
1: ja, precis. av precis. Men, du, det, men vackert är det med den här. Kalla är ju bukt eller vik då va? Nedanför. Så, så det beskrivs ju som otroligt vackert. Bara det också att kunna se den här skyddade viken nedanför också. Mm. Kallar vi det för pilgrimsleder?
0: Ja, som jag förstår så kallas detta för en pilgrimsled. Så att, det bör ju vara munkarna själva som upprättade den. Och Ja, vad vet man om historien? Det fick väl komma pilgrimer på besök till klostret. Det måste de väl ha tagit emot. Och att då, då var vägen att ta sig dit. Ja,
1: precis. Trappisterna gjorde det till pilgrimsleder. Ja, mm. Spännande historia.
0: Men det är också en del av GR 221. Alltså den här leden som går över hela Tramontana. Det är precis början av den leden. Och den tar ju, jag tror det tar... Åtta dygn säger man att gå hela. Och då finns det ju små vandrarhem. Refugios. På vägen av mm. hela Tramontana. Och det här anses, det här är då den första delen av den långa mm. vandringen. Åtta dagar långa vandringen.
1: Och där kan man alltså få mat och logi. Under tiden när man kör vandringen. Mm.
0: Precis. Jag kollar faktiskt det häromdagen. Bara att det, är, eh, det är ju som man bokar. ju som ett hotell. Och betalar för det. Man kan boka det via TripAdvisor Eller bäst är att gå direkt till... Den egna hemsidan. Men de, ja, det är inte så... Det är överkomligt i alla fall för två personer. Man delar ett rum för två personer. En del, i, en del i rum är ju stora sovsalar också. Men det finns också ja, dubbelrum som man kan
1: fira. då. Men du, den här mindre varianten, den är ju tillgänglig året om. Men om man vill gå den här åtta dagars GR 221, kan man också göra året mm. om va?
0: Det är det säkert de som gör, absolut. Sommartid är ju väldigt hett att vandra och vintertid kan det komma regnperioder. Så att det är väl det man ska hålla koll på.
1: bara. Ja, man får vara försiktig, Ja, lite planering. Mm. Mm. Mm.
0: Men det finns verkligen de som gör det som en bucketlist att vandra de här åtta mm. dagarna. Det finns också de, jag har hört någon som har sett till att vandra alla delarna, men vid olika tillfällen.
1: Mm-hmm. Ja, det kan man ju också göra, såklart. Mm. Fantastiskt, men du, vi, vi pratade ju mycket om de här eh, fåglarna Du pratade mycket om den här asätande fågen förut Men mm. den här falken, såg du någon sån? För det ska finnas eh, periodvis i alla fall runt det gamla klostret Och på ön eh, Dragonera eh, En, en mm. falk som kallas Eleonora-falken mm. Aha. Det såg inte du Den kanske fanns där fast du visste inte om att den var där.
0: Den kan ha funnits där utan att jag fattar att det var just mm. den. den. Vad som finns är eh, vännerna av eh, Satrappa som det heter. Som då har, som är de här volontärerna. De har satt upp eh, ja, informationstablor om just fåglarna. Och även om växelheterna som finns där. Så man kan kika lite om,
1: på vad som finns där. Spännande, eller hur? Men jag tycker det här lavendeln är ju fantastisk också. Måste lukta gott där. Och rosmarinen. Stryk med hunden. Ja. Ju...
0: Och vet du vad vi också såg? Det var väldigt fina buskar som var någon slags pepparbuske. Alltså små små röda pepparkorn.
1: Otroligt vackert. Mm-hmm. Okay. För jag har sett bilder var... på någon, någon gul buske också. Alltså små gula bär. Vet jag inte vad den heter då, men... Ja, så lite olika växlighet där ute. Livet känns närmast fulländat när du går där.
0: Ja, underbar natur, verkligen. Och just det här att man ser ut över Dragonera, om vi ska prata lite om den. Det är ju en en ö som är en av de större utanför Mallorca. Och det går en liten båt dit från Sant Elm som heter... Magdalena tror jag, eller Margarita heter den.
1: Margarita, tror jag. En liten
0: träbåt mm. som har gått där sedan, säkert sedan 50-talet. Så dit kan man ta sig. Och det finns en liten vandringsled där också. Jag tror det finns något litet center som berättar om naturen och, och de värdena som finns där. Det finns mycket fågelarter, många djurarter och växtarter. Och Så den ser man ju väldigt fint från hela den här vandringsleden. Den ön. Och Dragonera är ju, det namnet kommer från att det ser ut som en vilande
1: drake uppifrån. Men du har hörde att det finns 360 olika växtarter ja. i det här naturreservatet som är.
0: Och det är ju det är inte bebott på något vis, att det är helt skyddat, det är ett eget naturreservat, Dragonera. Och även vattnet runt omkring som jag förstår, alla fiskarter också.
1: Det jag vet många frågar efter det är liksom, man vill gärna åka över dit, många åker över på sommaren men, och det kan man ju mm. göra och vandra omkring lite men man ska vara medveten om att det finns ju ingen restaurang finns ingenstans, eller fanns inte i alla fall, om inte i det här informationsmuseedelen har lite vatten att sälja men annars så får man ta med sig det dit, om man vill gå och titta på de här olika växtarterna det finns någon inhemsk ödla också
0: ja Just det, just det det har jag läst om som bara finns mm. på den ön eller om det är på den ön och eh, omgivande delar på ja, Väggödla, kan det vara så? Jag vet jag inte, jag
1: tror ja. den heter så Smågulliga ödlor den inte så
0: ja. Nej men den, det, dit skulle jag gärna åka någon dag och, och särskilt med den här lilla Träbåten, men det går ju även andra turer dit, mm. privata, alltså turistbåtar som man kan ta sig dit.
1: Ja men precis, så året om som du säger, men terrängen på Dragonera är ju väldigt kuperad. Jag vet inte hur, hur hög ön är, eh, har du koll på det?
0: Nej, inte riktigt, men det är, ju, det är ju inte så lika hög som upp till att trappa, det är det ju inte, men den är kuperad. Ja förstår.
1: det är den, ja verkligen. Men öppna året om för besökare så, så funderar att... mm.
0: jag på att... Jag undrar om den här träbåten, den kanske inte går året om. Men man kan ju ta sig ja, dit. Precis, det finns sätt.
1: privata typ, jag vet inte om man kallar dem taxibåtar som man mm. kan åka annars. Eh, mm. Och sen finns det väl, man kan ju åka dit för att simma runt i bara museet mm. naturligtvis.
0: Mm. Och en fyr tror jag finns där också.
1: Ja, det finns en fyr. Absolut, absolut. Fyren äh, finns där, ganska känt sådan. En vacker, ja, inte så liten, men äh, en vacker ö. Mm. Men det här vackra Karolina som vi nu har vandrat och vi har beskrivit lite dragonera som man då kan ta sig. Äh, ja, större delen av året, kanske inte varje dag, men äh, vissa säger att det är öppet för besökare året om äh, från klockan från 10 mm. till 17. Så du får väl ha koll på eh, tid, tidtabellen där. För vissa perioder kan de stänga tidigare, jag tror 14:30 under vinterhalvåret eller vintermånaderna. Så ha lite koll där. Men utifrån alltså Sankt Elm är ju en gullig liten eh, från början en fiskeort som nu mer har tagits över av turister som så att det, jag tror att det finns eh, cirka 500 invånare, inte mer än det, som bor där och mm. lever väl då av turismen. För det finns ju, även om det är jättemycket turister och restauranger och hotell finns ju några där på eh, under sommarmånaderna så är det ju lite mm. kvar, några restauranger kvar även vintertid.
0: Mm. Det är ju otroligt sött, Santelmo tycker jag, eller Sant'Elmo. Det har en liten fläkt av 50-talet och väldigt mycket tack vare det här hotellet som är vitmålat det är nyrenoverat och helt cylinderformat och har sin egen lilla beachclub och så. Så att det är en vit by, vita eh, hus ser lite, nästan lite grekiskt ut tycker jag. Så det är nästan så att det känns som man kommer i någon annanstans än just Mallorca. Eh, för att det har en speciell atmosfär som är väldigt eh, härlig. Men den är ju den är ju väldigt turistig såklart. Den har en gågata full med restauranger och sådana här ja, turistbutiker med eh, klänningar och annat. Och eh, den har nog alltid varit känd för sina fiskrestauranger som ligger precis eh, med stora uteserveringar med utsikt över, över Dragonera och havet. Och det finns i alla fall tre stycken ja, stora välkända fiskrestauranger som Båda peja och skaldjur och fisk.
1: Det är underbart att sitta där och käka fisk och skalur mm. i mm. mm.
0: Och särskilt efter en vandring, nu gick vi inte på fiskrestaurang, men efter en vandring att sätta sig och äta med utsikt över, över vattnet är underbart. Och vi badar ju faktiskt också. Det är det allra bästa efter vandring att kunna ta ett dopp i havet.
1: För det finns, det finns ju, man kan gå... Bara från klipporna, men det finns ju också en sandstrand och lite längre bort, eller egentligen två, mm. men en med lite finare sand och så eh, den lite längre bort. Där är det väl lite mera grovkonigt. Lite mera. Mm,
0: precis. Den här sandstranden är underbar sand och det var helt fantastisk temperatur. Eh, nu är vi i mitten på oktober och eh, ja, det var otroligt nytbart. Det är ju så det är väldigt barnvänligt, men eh, väldigt nytbart. Att bada just där tycker jag.
1: Så man kan ta sig till Sankt Elm bara för att, för lite pittoreskt är det ändå. Och många restauranger mm. finns det på, ja, på hela den här gågatan. Och eh, du beskrev det här nyrenoverade hotellet där man har en liten beachclub också. Det finns flera restauranger där och fortsätter du genom den här gamla tidigare fiskebyn så finns det ju några av de här Eh, restaurangerna då som, som framförallt serverar fisk och skaldjur.
0: Mm, precis. Det finns ju faktiskt en svensk restaurang sedan en tid tillbaka. Också. Också som heter Casita de Mar.
1: Finns det finns överallt svenskar som har restauranger på Mallorca. <laughs> ja.
0: Mm. Ja, jag hade en väldigt bra upplevelse när jag var där. Eh, han eh, fokuserar mycket på mikel, heter han tror jag. Eh, han fokuserar mycket på vin Spansk vin framförallt även franskt och han gör goda tilltugg som ska passa till vin och som har mycket smaker och mycket grönt också. Ja, det, var, det är en väldigt en restaurang som ligger vid Gågatan där precis.
1: Mitt på Gågatan. Mm. Så det finns lite olika restauranger eh, att välja bland. Och det är bra. Mm.
0: Ja, det är verkligen värre en utflykt den här bin, utan att eh, utan att vandra. Men kombon är väldigt fin också. Det måste jag definitivt säga. Mm.
1: Och den ska vi prova på alldeles snart. Så du ska få min version mm. sen. Hur det var. Det Hydrena. Karolina ska ut och vandra. Ja. Mm. Avslutningsvis. Karolina. Vad skulle du lyfta med det här?
0: Jag tycker att. Om man vill byta miljö. Och. Känna att man verkligen får en. Ja, det blir som en semesterdag i sig själv. Att bara ta sig dit. För att det är så mycket, det är sånt lugn. Det är ingen trafik. Parkeringen är precis i början av byn. Bara att strosa genom den här lilla byn. Och bada. Bara det är en upplevelse. Men att ta sig då upp till den här vandringen. För den utsikten, den är makalös. Den slår verkligen allt annat. Om det är en solig dag. Man känner att man är på... Både att man är på toppen av världen och att man är väldigt liten i det stora hela. Ja, det är en upplevelse man behöver ha lite då och då. Jag. Sen som
1: alltid när man är på Mallorca eller sydligare breddgrad får man ju fundera på vad man bör ta med sig, ta på sig. Och då tänker jag i form av solskydd, mm. både i kläder och solkrämerstift mm. och också vätska faktiskt. För det kan bli mm. väldigt, väldigt varmt. Mm. Och du var inne på det tidigare flera gånger. Att ta det försiktigt om det har regnat. För det kan bli väldigt halt också. Så att den här perioden som när vi nu mm. sänder det här. Eller spelar in det här. Så är vi i mitten av oktober. Och nu börjar det bli lite svalare. Mm. Eh, och det här kanske är en perfekt tid att just eh, vandra. Lite lättare att hitta parkering. För det kan vara lite svårt i sack också. Eh, kan det vara.
0: Mm. Vi kunde parkera precis innan den här grusvägen. Då var det inga problem. Men det är väl olika. Mm. Vi, det var också mitt i veckan vi var där. Men absolut du sa om tips där. Bra mm. skor med bra sula vandringskängor. Man behöver inte ha de här varmaste som man har i Sverige. Men alltså bra sula. Det känner jag är mm. viktigt på den här vandringen. Och jag hade caps och det var jag väldigt glad över faktiskt.
1: sig lite. Tänk på läppar och öron för det är många som bränner sig på just öron som sticker ut, näsan som sticker ut. Så lite extra solskydd där. Annars så önskar vi ju såklart alla en fantastisk vandringsdag eller en dag i Sankt Elm. Inte så långt ifrån Palma, helt olik Palma stad. Men en vacker resa dit och ett vackert litet ställe som vi sa. Före detta en fiskeby som gått över mer till turistby. Men ändå behållit sin skärm. Lite pittoreskt är det mm. ändå tycker jag att vara där. Semester.
0: Mm. Får jag avsluta med en rolig sak?
1: Absolut.
0: Har du sett The Crown? Den serien? Just det. Där förekommer Sant Elm.
1: Ja, det minns jag.
0: Drottning Elisabeth hon åkte till Mallorca på 50-talet. Den spelas in med hennes stora fina båt just i Sant Elm. Och det är väl just för att den byn har bevarat den här 50-talskaraktären som det passar så bra Precis. i en film. Det
1: finns flera scener från Mallorca med i mm. The Crown faktiskt. Så sevärd serie, mm. ett annat tips när du inte är ute på vandring. Kanske ett bra tips att kombinera med på kvällen när man kommer hem så titta på, på The Crown om man inte tidigare sett den. Ja men vad, vad fantastiskt Carolina. Mm. Du fick massa energi. Av den här vandringen. Absolut. Som sägs vara en av de vackrare.
0: Ja det tycker jag. Det skriver varje fall jag undrar på. Mm. Absolut. Ja,
1: jag återkommer när jag har eh, fått gjort min vandring. Och min upplevelse. Carolina stort tack för idag. Tack mm. för din guidning. Och för dina fantastiska tips. Ju. Tack själv. Och Podcast Mallorca är ju snart tillbaka. Mm. För det finns ju så himla mycket på denna fantastiska ö att uppleva. Nu ska vi gå ut och njuta av eh, lite oktober, sol och få lite kraft och energi. Eller hur? Det ska vi. Det ska vi. Och ni är välkomna tillbaka och lyssna på våra många avsnitt av eh, lite spridda karaktärer. Och det är så det ska vara. Vi har mycket att prata om, det finns mycket att uppleva på ön. Så stanna gärna med oss, lyssna på fler avsnitt och vi är snart Ta väl hand om er, kram från mig Karina.
0: Kram från mig också Carolina
1: uh-uh. Hej då. Hej